0: Wie angekündigt, machen wir mit unserem Newsformat in diesem Monat eine kleine Pause, denn die eingesessenen Proxcast-Hörer werden es wissen, es wird mal wieder Zeit für einen Airing-Proxcast, denn im Juli beginnt offiziell die Anime-Sommer-Season und das heißt, es gibt wieder jede Menge Anime und Filme und OVAs, was weiß ich, was da alles im Sommer auf uns zukommt und... Deswegen gucken wir mal so ein bisschen, was das denn alles ist und ob der Sommer dieses Jahr auch wirklich die heißeste Season wird oder nicht. Wir haben auf jeden Fall einige sehr begehrte, vielleicht auch kleine Geheimtipps zusammengetragen, über die wir mit unseren Gästen sprechen wollen. Mein Name ist Aston und ich begleite euch wie immer durch die Diskussion mit meinem geschätzten Kollegen, dem
1: Ragnu. Hallo.
0: Und unsere heutigen Gäste sind zum einen der Belgadong. Hallo. Der Yarion 32. doch. Und einige bekannte Stimmen. Zum einen der Moeface, Hi, Leute. Und, naja. Der, der irgendwie immer mit drin hängt, der Silent Grey. Servus. Gut, Leute, besonders der Silent, der könnte eigentlich die Moderation fast selbst übernehmen, der weiß, wie das hier abläuft. Weißt du, welcher Teil jetzt kommt? Im ersten Block?
2: Ja, natürlich. Ähm, das Season-Fazit der letzten Season, in diesem Fall Frühling 2016.
0: Ach, ich hätte es nicht besser formulieren können. Ja, wie sieht's denn aus mit der season vom Frühling. Wie hat die euch gefallen? Welche Titel haben euch gefallen? Welche nicht? Und worauf hattet ihr euch überhaupt gefreut? Mutige vor
3: Also ähm, Boku no Hero Academia, das war für mich sowieso schon so eine Perle als Manga. Also irgendwie kommen in letzter Zeit sehr viele Adaptionen von Manga, die ich sowieso irgendwann mal gelesen habe, raus. Und Boku no Hero Academia hat mich sehr überrascht. Und die Animationsgewalt und die gesamte Inszenierung ist fantastisch. Kam der gesamten Story unglaublich zugute und ich hoffe, dass es noch so weitergeht. Aber allgemein war die Season extrem stark, wie ich finde.
4: Ich kann nur zustimmen, ich fand selbst auch, dass die Season selbst sehr stark war. Ich habe mich sehr über die Fortsetzung von Ushio Tora gefreut und auch über Kagewani jo Aber auch über andere wie Big Order oder diesen anderen, im ähm, Kabineri habe ich mich sehr gefreut, da gerade Kabineri sehr überzeugt hat mit seinen Anfangsfolgen. Aber auch Kumamiko fand ich sehr toll, wegen dieser süßen Folgen und dann noch wie das Mädchen einfach versucht, in einer Stadt zu leben.
1: Was davon, würdest du denn sagen, war denn so dein Highlight?
4: Eindeutig Kagewani. Ich bin ein Fan von Science Fiction und dann noch Monster. Es ein, ist einfach ein super Kurz-Anime, bei dem man nicht so schnell die langweile findet, sondern er einfach immer aufbaut.
0: Ich habe bei Cabaneri auf der Iron Fortress noch nicht reingeschaut, aber ich habe den definitiv auch auf meiner Liste. Da gab es ja im Vorfeld immer so Spekulationen, Befürchtungen, das ist eher nur so ein Attack on Titan Klon. Kannst du denn da zustimmen oder die Aussage widerlegen?
4: Also ein Attack on Titan Klon würde ich ihn jetzt nicht nennen. Da dieser Anime jetzt nicht ganz so wie Attack on Titan ist, er zeichnet sich jetzt nicht aus wegen so Charakteren wie, dass seine Mutter stirbt oder so wie in Attack on Titan, sondern da ist der Protagonist mehr mit einer speziellen Fähigkeit, um es mal ohne Spoiler zu sagen, und er ist mehr so eine Art auch Wissenschaftler und so, und er geht auch mehr mit Kopf heran, finde ich, als beim Protagonisten in Attack on Titan. Aber was Blut einkt und so, kommen die beiden schon aufeinander, ja.
3: Man merkt halt schon, ist dasselbe Studio, sind enorm viele Beteiligte, die auch bei Detective mitgewirkt haben.
1: Aber ich würde es eindeutig nicht auf dieselbe Stufe stellen. Naja, Never Change a Working Plan, Moorface, was war denn dein Anime der Season?
5: Also überraschenderweise war mein Anime der Season Haifuri. Der ähnelt einem... Cute Girls Doing Cute Things ähm, Anime Am Anfang, also auf den ersten Blick Aber wenn man sich den genau anschaut Beziehungsweise nach der ersten Folge Bemerkt man wirklich, dass der In eine Art ernstere Schiene läuft Was man echt Das war echt richtig unerwartet Und das hat mich auch richtig überzeugt bislang Also ist auf jeden Fall So ein kleiner Geheimtipp meinerseits äh, Kurz gesagt, es geht um Mädchen, die Schiffe ähm, ja, die Schiffe steuern, es gibt halt den Kapitän, dann gibt es die Leute, die bei den Kanonen, nicht bei den Kanonen, bei den Torpedos sitzen, die Mechaniker Und man denkt einfach so, das ähnelt eine Art, ähm, ähm, geht zum Panzer, das ähnelt geht zum Panzer Nur, dass es dann während der ersten Folge schon ernster wird, als man überhaupt gedacht hätte, also finde ich echt gut
0: War das der Anime, wo du im Newscast drüber gesprochen hattest, Dragno?
1: Ah, nein, das war ein anderer. Ach,
0: das schade. Collection.
1: Da steuern sie nicht die Schiffe, da sind sie es selber.
0: Das ist dann sozusagen die nächste Stufe. Ah,
3: okay. Wo ich gerade eben schon bei Anime-Manga-Adaptionen äh, war, äh, lustigerweise äh, ReZero, der ist ja momentan totaler Hype drüber. Und ich muss sagen, mir persönlich gefällt der auch enorm. Aber es ist auch wieder so, dieser... Anime, den ich überhaupt nicht auf dem Plan hatte, dass es überhaupt produziert wird, aber ich habe den, den Manga gelesen, den ersten, mir gedacht, was ein äh, gutes Werk, und dann kommt dieser Anime daher, und ich gucke ihn mir an und denke mir, okay, geil. Also, Zero, äh, ja, den kennen jetzt eigentlich schon ziemlich viele, denke ich jetzt mal durch den Hype, aber nennen die einfach mal wirklich auch eine Perle der Season.
2: Jetzt hast du mir meine Worte schon vorweggenommen.
3: <lacht> Sorry. Ja,
2: macht ja nichts. Also, jetzt muss ich erstmal den Gegenpol darstellen, weil im Gegensatz hier zu den positiven Meinungen gegenüber der Frühlingsseason bin ich eher so jemand, der sie ein bisschen durchwachsen fand. Weil es waren für mich mehr so, sagen wir mal, eher durchschnittlich gute Titel dabei, aber jetzt nicht wirklich so viele richtige Highlights, die mich auch mega überzeugen konnten. Also es hielt sich alles eher mehr auf so okay Level, was an sich natürlich vollkommen legitim ist, aber jetzt habe ich halt wirklich so richtig gute Titel vermisst. Aber wie schon gesagt, Boku no Hero Academia ist auf jeden Fall gut gemacht von Bones. Ich meine, die können es ja und wie schon gesagt mit ReZero, obwohl ich auch nicht jetzt so 100% zufrieden damit, habe ich immer nur am meisten Spaß gehabt auch hauptsächlich, weil äh, jemand, äh, den ich kannte, den Manga schon gelesen hat, und mir, der mir das empfohlen hat. Ähm, und es hat halt einige typische Fantasy-Elemente, äh, die es halt in diesen äh, Anime auch immer gerne gibt, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich schon recht interessant gemacht. Aber es kommt halt für mich immer nur darauf an, wie es dann halt jetzt weitergeht und äh, am ehesten auch, wie weit sie jetzt bereit sind, das zu treiben.
1: Gut, hattet ihr denn vielleicht auch eine Enttäuschung der Season?
5: Also, Uff. ich fange einfach mal an. Und zwar ist Es ist bei mir traurigerweise zum Teil der Anime Sōsai no Omiyūji. Also, ich habe damals den Manga echt verschlungen und ich glaube, bis zum 16., 17. Kapitel habe ich gelesen. Der gefiel mir so sehr, aber der Anime wird von. Äh, von welchem? Ja, von dem Studio, das Naruto macht. Äh, adaptiert und Naruto ist ja dafür bekannt, dass es ein filler König ist. Und dort sieht man auch wiederum, also bei Source sieht man auch wiederum so fillerartige Momente, die nicht im Manga vorkamen, sondern die man nur in den Anime reingemacht hat, um den. Ich weiß es nicht. Es wird spekuliert, dass der Anime 24 eventuell 50 Folgen haben wird. Und je nachdem, die schaffen es wenigstens in den Anime. Ähm die Lücken, die schaffen es, den Anime die Lücken zu schließen, die der Manga offen gelassen hat. Was ich schon gut finde, aber er wird unnötig in die Länge gezogen und das schreckt schon den einen oder anderen ab. Mich zum Teil stört es eher.
2: Ja, also für meinen Teil muss ich sagen, dass ich relativ enttäuscht war von der ähm, Ace Attorney Adaption, also von der... Äh, gleichnamigen Visual Novel-Reihe, die äh, hauptsächlich äh, auf den Nintendo Handhelds rausgekommen ist, also DS und so weiter. Ähm, und ja, also es hat am Anfang eigentlich, sagen wir mal, so ganz gut geklungen, aber die Umsetzung war halt dann doch ein bisschen, wie ich fand, schlampig. Also die Animationen haben jetzt nicht wirklich so schön ausgesehen, es war auch vom Pacing ein bisschen ungelenk, also manchmal ein bisschen zu schnell und andererseits dann einfach halt relativ komisch und äh, generell hätte ich mir da eigentlich mehr erwartet, vor allem, da die Spiele auch so einen gewissen schönen Humor hatten, äh, der das Ganze halt auch sehr sympathisch gemacht hat und das hat mir halt ziemlich gefehlt und deswegen, ja, also ich fand es wirklich
3: berauschend. Würde ich so komplett unterschreiben, es hat einfach nicht funktioniert, man hat einfach nicht hinbekommen, diese Spielelemente, dieses ja, Puzzeln. eigentlich ist es das ja, dieses Puzzeln hat man nicht wirklich hinbekommen, da rein zu etablieren. Man hat einfach das, die Fälle genommen und sie einfach den irgendwie durchgespielt, aber es kam einfach nicht das drüber, was bei Ace Attorney eigentlich einen Spielspaß ausmacht und das ist echt für Leute, die dieses Spiel überhaupt nicht kennen, kommt eigentlich total langweilig. Und für Leute, die das Spiel kennen, ist es denn so schlecht adaptiert.
0: Das finde ich sehr interessant, weil wir hatten im letzten Cast leider niemanden dabei, der die Spiele gespielt hat. Und wir haben auch mehr oder weniger darüber gestritten, in welche Richtung denn der Anime gehen wird. Und hatten alle mehr oder weniger dann am Ende doch gehofft, dass es ja so eine unterhaltsame Mischung aus äh, ein bisschen äh, Einfallsreichtum und... Äh, sag ich mal, Adaption aus der Vorlage wird. Aber es scheint ja leider nicht so gut geworden zu sein. Belgadong, was war denn dein
4: Reinfall der Season? Also ich muss sagen, im Gegensatz zu anderen Season hatte ich mal einen Glückstreffer und hatte mal keinen Reinfall. Ich kann also nichts sagen von den elf Animes, die ich mir ansehe in der Season, dass da einer dabei ist, der gerade nicht so schlecht ist. Im Gegenteil, jeder von denen, die ich mir ansehe überzeugt mich bei denen Geb Gebieten, wo sie stark sein sollten oder Animation der Opening.
0: Das ist doch auch mal schön. Ja, Perle der Frühlingsseason. nur meine Perle, was gab's denn da für dich
1: Besonderes? Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur mal in Kiss Sniper reingeschaut. Bis jetzt gefällt mir der Anime richtig gut. Ähm, aber ich habe jetzt halt auch keinen Vergleich. Und wie es bei dir aus?
0: Bei mir waren es ja, glaube ich, nur zwei Titel, auf die ich richtig gespannt war. Das waren Joker Game und Bungo Stray Dogs. Bei Joker Game, da habe ich mir die ersten zwei Folgen angeschaut. Ich wollte eigentlich erstmal nur in die erste reinschauen, aber die hat dann doch sehr spannend geendet, dass ich unbedingt noch die zweite sehen musste. Und ich glaube, der Anime hat sehr, sehr viel Potenzial. Die Story war noch ein bisschen, na, kann besser werden, aber ist auf jeden Fall schon mal eine sehr solide Grundlage und ich... Ich denke, er geht auch in eine Richtung, die ich mir gewünscht hätte, sprich, dass man viel über Dialoge arbeitet, viel mit äh, oder viel auf Details achten muss und ich denke, da kann ein schönes kleines Spionagedrama draus werden. Bei Bungo Stray Dogs war ich in der ersten Episode ein bisschen enttäuscht, da war ich ja auch sehr gespannt, wie bringt man diese verschiedenen Autoren oder Autorenstile zusammen. Es klang ja halt so, dass man das machen wollte bei dieser Liga der Literaten und dann war es doch so also ah, richtig Comedy-lastig am Anfang. Das hat mich dann doch schon ziemlich enttäuscht zurückgelassen. Zum Ende fand ich es dann aber doch recht interessant, weil mir die Charaktere, die dann am Ende der ersten Folge eingeführt wurden, vom Design her sehr gut gefallen haben und die hatten auch alle ja, sehr schöne Superkräfte, beziehungsweise sehr schöne Namen für die Superkräfte, die mich dann doch schon neugierig gemacht haben, was dahinter steckt. Weshalb ich dann Bungo Stray Dogs doch noch die Chance gebe, mich zu überzeugen. Also ich sag mal, ich bin von den Titeln, auf die ich mich richtig gefreut hatte, ja, bin ich positiv überrascht.
4: Sagen wir es so. Bei Joker Game kann ich dir übrigens nur zustimmen, ja.
2: Hat mir auch sehr gefallen, bis jetzt. Und ich kann bei Bungo Stray Dogs sagen, dass wenn man nicht wirklich den Hintergrund vom Anime sich vorher irgendwie nachrecherchiert hat, dass da die erste Folge ein bisschen besser daherkommt. wenn man da nicht erst mit dem Gedanken daherkommt, wie haben sie diese Charakter jetzt eingebaut, sondern sich erstmal alles, alles auf sich ergehen lässt. Und das war eigentlich, fand ich, in dem Sinne ganz nett gemacht und dann stört auch die Comedy nicht wirklich so. Aber... So wirklich halten hat es mich jetzt nicht
0: können. Da bin und ich auf jetzt, jeden Fall mal gespannt. Ja. Obwohl es halt nicht schlecht macht ist. Gut, dann würde ich sagen, es ist Halbzeit. das ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um in die eigentliche Diskussion überzuleiten. Wir lassen also den Frühling 2016 hinter uns und gehen jetzt mit großen Schritten in den Sommer hinein. Und wir beginnen gleich mal mit einer... Anime-Adaption einer Visual Novel und da bin ich sehr froh, einen der, führen, äh, einen der führenden Experten in Sachen Visual Novel heute hier dabei zu haben, in Form von Silent Grey, der ja damals auch Teil unseres Visual Novel Proxcasts war. Bevor ich dich äh, zu Wort kommen lasse, kurzen Überblick, worum geht es in Rewrite. Wie gesagt, es ist die Anime-Adaption der gleichnamigen Visual Novel wird von Studio 8-Bit produziert, die unter anderem auch Infinite Stratos oder Yrisaya no Kajitsu produziert haben. In der Visual Novel, korrigiere mich, falls ich was Falsches sage, geht es um die Stadt Kasamatsuri, in der Zivilisation und Ökosystem in friedlicher Harmonie leben. Dort lebt auch der Protagonist Kotaru mit einer Vielzahl an weiblichen Bekannten, ja, ich könnte jetzt die Namen aufzählen, wäre vielleicht ein wenig verwirrend. Eines Tages beginnen jedoch in dieser Stadt mysteriöse Dinge zu geschehen und in der Visual Novel ist es nun so, dass es fünf verschiedene Routen gibt, die sich jeweils mit einer dieser weiblichen Bekannten und dem Protagonisten näher beschäftigen. Der Anime selbst hat laut offiziellen Bekanntmachungen eine Originalstory, sprich die erste Hälfte richtet sich noch nach der VN und danach würde man eine eigene Geschichte erzählen und somit eine sechste Route kreieren. Ja, wie sieht das denn aus? Ist die sechste Route die beste Entscheidung für diese Adaption?
2: Ja, also im Vornherein, im Vornherein ist es, ähm, hatte ich schon rege Diskussionen immer darüber, wie man sozusagen eine Adaption von Rewrite machen könnte, weil es zählt zu meinen Lieblings-Visual Novels und, ähm, es ist, also, es ist nicht wirklich einfach. Also da waren, äh, da war ich auch immer mit denen, wo ich darüber geredet habe, da waren wir uns immer einig, dass es jetzt nicht so einfach ist, wie jetzt bei ähm, so einer Vision wie Planet oder Little Busters, das ähm, auf die Art einzubauen, weil die Routen halt voneinander unabhängig sind. Ähm, nein, voneinander abhängig. <lacht> Und ähm, dass es sozusagen sehr schwer wäre, die dann hintereinander sozusagen in eine Narrative einzubauen und äh, deswegen auch spalten müsste oder eben, wie sie jetzt hier gemacht haben, in eine eigene Geschichte. Und ähm, einerseits stört es mich schon, weil ich halt wirklich gerne die ganzen anderen Geschichten gesehen hätte. Äh, vor allem, weil die auch sehr interessant sind und es teilweise auch relativ viele Unterschiede zwischen den einzelnen Geschichten äh, in Qualität und äh, Storytelling gibt, weil da auch mehrere ähm, Autoren dran gesessen haben, an den einzelnen Routen. Ähm, aber so gesehen ist es jetzt nicht so schlimm, dass eine sechste Route kommt. In dem Sinne können sie auch weniger falsch machen. Wovor ich allerdings Angst habe, ist, dass sie jetzt anfangen, diese sechste Route zu nehmen und die sozusagen mit dem Ende von der eigentlichen Vision dann so einen komischen Hybriden dann draus zu machen, wo man dann eigentlich schon das Ende weiß, aber es nicht wirklich so aufgebaut ist, wie es im Original und dass sie dort dann halt äh, bestimmte Sachen zu sehr auslassen oder dann halt ändern, weil das Ende im Original war wirklich schön gemacht. Ich fand es wirklich, wirklich gut inszeniert können natürlich äh, viele anders sehen und die Frage ist halt auch, ob es der Anime dann jetzt so macht, aber ich hatte halt wirklich meinen Spaß damit und ich bin halt immer nur skeptisch. Vor allem auch, weil das Studio 8bit ist, was äh, im ersten Moment, wo ich das gelesen habe, mir ja, als das absolut schlimmste Studio ähm, daherkam, das sozusagen diesen Anime übernehmen könnte, da sie in meinen Augen auch schon die Grisaya no zu adaption verhauen hatten. Was allerdings auch hauptsächlich daran lag, dass es nur zwölf, zwölf Folgen hatte. Und deswegen hängt es für mich davon ab, wie viele Folgen der Anime jetzt letztendlich bekommt. Was allerdings bis jetzt noch nicht wirklich bekannt gegeben worden ist. wird dann immer darüber spekuliert, aber man bräuchte schon mehr als zwölf, würde ich jetzt sagen. Dass man vernünftig irgendwas auch von der Geschichte her bieten könnte.
0: Spielt denn noch jemand hier Vision Novels? und hat vielleicht auch schon mal Hand an Rewrite gelegt.
4: Ja, ich also, spiele Visual Novels, aber ich habe nicht Rewrite gezogen. Visual Novels schaue ich auch einige, aber Rewrite habe ich jetzt auch noch keine Erfahrung gemacht. Also wie Silent Gray schon erwähnt hat, habe ich auch Planet oder auch von Fate Stay Night die Visual Novels gesehen. Aber nicht was, gesehen.
0: was hat denn dann dein Interesse für Rewrite geweckt? Einfach nur, dass es eine Adaption einer Visual Novel ist oder
4: steckt noch mehr dahinter? Es steckt noch mehr dahinter. Äh, allein die beschreiben mir, weil da wieder die wieder auch stehen. ja, die, eine Stadt halt wie, versucht wird, wieder aufzustehen wahrscheinlich. Und halt, jetzt, ich muss auch offen gestehen, auch die Genre mir auch sehr gefallen. Action-Comedy dabei finde ich eine der besten Kombinationen, finde ich auch. Und oft äh, nehme ich auch Animes, bei denen teilweise auch mir das Bild an sich auch dann gefällt. Also ich habe da eher mehr aufs Bild geachtet und auch noch auf die Genre. Danach habe ich mir jetzt die Beschreibung durchgelesen und das hat mich dann teilweise überzeugt. Was ich jetzt noch auch Ja, noch bitte. erwähnen
2: will, ja danke, ähm, nicht dass das jemand verwechselt, weil da bin ich mir sicher, dass das irgendwann dann passieren wird. Äh, Rewrite ist zwar von Key, also eine Visual Novel von Key, die jetzt auch kleine Little, äh, Little Busters, äh, Angel Beats äh, und so weiter gemacht haben, aber die ist nicht von Jun Maeda geschrieben worden, wie praktisch alle anderen, also hauptsächlich geschrieben, sondern von äh, Romeo Tanaka, der halt hauptsächlich jetzt so im Anime bereich nur für Humanity Has Declined äh, wirklich was geschrieben hat. Und ähm, von dem her, weil es war auch so, wo bekannt wurde, dass die eine sechste Route machen, war es auch so, dass Romeo Tanaka dann selbst sozusagen mit beim Szenario dann dran gearbeitet hat? Ähm, also kann's, kann man sich schon vorstellen, dass da ein gewisser Grad an äh, Originaltreue dann bestimmt äh, vorhanden ist, wenn er dann selbst mit dran schreibt. Äh, aber es ist halt nicht so Maida und deswegen ist es auch nicht unbedingt so wie jetzt äh, die meisten anderen Werke von Ki. Also das soll man nicht dann wirklich so erwarten. Das ist wirklich dann aber ein bisschen, wie schon gesagt, von der Genres her zum Teil Action-Comedy und ein bisschen auch Fantasy.
3: Für mich persönlich, ich habe mit Visual Novels leider nicht so viel am Hut. Aber ich bin sehr, sehr glücklich über die ganzen Visual Novel-Adaptionen, die ich bisher so sehen durfte. Und ich habe deswegen immer eine gute Erfahrung eigentlich gehabt. Die haben mich bisher immer relativ gut hocken können. Der, das Storytelling ist in solchen Werken halt meist ziemlich, ziemlich gut. Und bei Rewrite, dass es jetzt eine sechste spezielle Route gibt, kann auch so seine Vorteile haben, einfach weil damit das Format der Animation besser drauf ge, äh, gemünzt werden kann. Also wenn man sonst versucht, fünf Routen zu adaptieren oder eine davon, dann kann es auch passieren, dass da schnell mal ein power Unstimmigkeiten zustande kommen, aber wenn man es per, per se auf, ein, auf eine Anime-Adaption äh, schneidert, dann glaube ich, dass da wirklich etwas Gutes bei rumkommen kann. Aber natürlich kann es auch das gesamte Werk als solches für die Leute, die die Visual Novel kennen, etwas verzerren. Das ist halt, ich kenne es jetzt nicht, deswegen bin ich gespannt. Auch die Genres und die Beschreibungen sagen mir sehr, sehr zu. Aber wie das halt bei den
1: Kennern ist, kann ich nicht sagen. Gut, dann bleiben wir doch bei den Key Visual Novels, gehen allerdings weiter zu Planetarian Cheese San Hoshino Yume. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dazu wird dann in der Sommerseason ein neues Projekt in den Start gehen, das aus einem 5 Episoden Anime und einem Film bestehen wird. Ja, wie eben schon gesagt, handelt es sich dabei auch um die Adaption einer Visual Novel. Äh, zu der nur so viel. Die Visual Novel spielt 30 Jahre nach dem Fehlschlag des Space Colonization Programms. Die Menschheit steht kurz vor ihrem Ende und in den Trümmern der Zivilisation leben die sogenannten Junker. Diese sammeln die verschiedensten Güter und Artefakte. Ähm, ja, der Film soll laut dem Promo-Video die Geschichte eines Mannes äh, wiedergeben, während die Serie sich um die Geschichte einer Frau handeln wird. Ich bin mir sicher, dass Silent uns jetzt auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen kann.
2: Ja, jetzt habe ich hier gerade so die Hauptsprecherrolle. Äh, aber okay. Es äh, ist praktisch so, Planetarian ist äh, von ki auch nicht wirklich von Jun Maida geschrieben, meines Wissens. Also hier bin ich mir auch nicht so ganz sicher, weil das ist nicht wirklich so mein Spezialgebiet. Weil ich habe die Visual Novels selber nicht gespielt, nur halt immer ein bisschen was drüber gehört und so weiter und ähm, es ist halt deswegen interessant, weil es eine ähm, ein Web-Anime wird mit fünf Episoden, äh, hauptsächlich auch deswegen, weil die eigentliche Vision Novel nicht wirklich sehr lang war, ich glaube höchstens so zwei Stunden oder irgendwie sowas, also es war nicht wirklich umfangreich und ähm, deswegen denke ich mal, dass man das wirklich schön adaptieren kann. Und ähm, vor allem mit dem Thema äh, äh, Auslösung der Menschheit und äh, mit so einem generellen Sci-Fi-Setting kann man bestimmt was anfangen. Es ähm, ist anscheinend auch für den Film, wie ich gehört habe, auch ein äh, relativ bekannter Mecha-Designer äh, angestellt worden, sodass man dort bestimmt auch schön, äh, also schöne Mechas sehen darf, <lacht> denke ich mal. Ähm, und ja, allgemein ähm, freue ich mich drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir dann vorher jetzt ähm, noch die Vision Novel lieber kurz durchspiele, weil ich meine, die dauert auch wirklich nicht lange. Oder ob ich dann lieber den Anime zuerst sehe. Aber meine Augen waren halt drauf und David Productions als Studio die sind bisher relativ bekannt mit äh, den JoJo Animes. Da habe ich zwar selber noch nicht wirklich gesehen. Aber höre hauptsächlich Gutes davon und die ersten Trailer sahen auch gut aus. Von dem her bin ich gute Dinge.
1: So, jetzt haben wir, ja du bist einfach unser Experte, muss man, muss man einfach mal sagen zu Visual Novels. Jetzt haben wir von dir äh, noch einen kleinen tieferen Einblick bekommen. Was denkt denn ihr, kann die, ja, kann die Adaption was werden oder eher nicht? Also ich persönlich finde dieses Konstrukt, äh, fünf Folgen und ein Film,
3: sehr interessant. Ich meine, sowas sieht man selten, zumindest ist mir sowas auch selten untergekommen. Und deswegen glaube ich, dass es durchaus interessant werden kann. Ich hoffe auch, dass es so ein post Setting, dass es wirklich so eine schöne Geschichte wird, wo Schicksale dargestellt werden und nicht versucht wird, gleich die ganze Welt zu retten. Und wenn das wirklich so äh, akzentuiert, schön auf die Charaktere fokussiert ist, dann kann das wirklich was werden und ich bin gespannt. Werde es mir auf jeden Fall angucken.
0: Was mich in dieser Kombination oder woran mich die erinnert ist, Eden of the East, da hat das perfekt geklappt, meiner Meinung nach, mit Serie und Film. Genau gesagt, da gab es dann zwei Filme, die direkt an den Schluss der Serie anknüpften und dann halt ein Kinofilm, der an den Schluss des anderen nochmal äh, anknüpfte. Und das hat aus meiner Sicht damals ziemlich, ziemlich gut geklappt. Ich habe ihn auf The East und mit die Filme mir dann auch auf DVD gekauft und deswegen denke ich, dass diese Kombo nicht per se eine dumme Idee ist.
1: Ich muss sagen, ich habe mir tatsächlich eher ein bisschen Sorgen gemacht, als ich gehört habe, dass es nur fünf Episoden ist, weil das ist nicht so viel Zeit, um eine Geschichte zu entwickeln und voranzutreiben. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ja, wenn, die,
3: wenn das Grundmaterial einfach nicht mehr hergibt, dann ist es auch sinnvoll, diese fünf Episoden äh, wahrzunehmen und nicht versuchen, die ganze, ganze Season damit voll zu klatschen und das nur künstlich in die Länge zu ziehen. Meine zwei Stunden Material, das ist wirklich wirklich schnell gespielt. Also glaube ich, dass die, ja, dass die Produzenten da schon wissen, was sie tun. Hoffe ich.
2: Und in dem Sinne ist es ja auch so, dass wenn man die fünf Folgen die Zeit jetzt sozusagen zusammennimmt, wird es ja auch denke ich mal, ungefähr so lang wie ein Film sein. Ähm, und von dem her, ähm, bei Filmen funktioniert es ja normalerweise auch immer ganz gut, also warum nicht hier?
4: Ja, ich denke auch, dass die Kombination nicht schlecht ist, weil ähm, ich, ich sehe es jetzt auch zum ersten Mal, wo ich könnte mich auch noch bei einer anderen Anime erinnern, aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch gleichzeitig herausgekommen ist. Aber wie die anderen auch schon erwähnt haben, ist es eine wirklich interessante Kombination. Ich bin selbst auch ein großer Science-Fiction-Fan, wie man wahrscheinlich auch an meinem Namen selbst erkennen kann. Aber ja, es ist interessant, leider nur fünf Folgen, wie sie da die Serie selbst stärken möchten oder die Charakteren stark einprägen möchten, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wahrscheinlich werden sie sie irgendwie anders ausdrücken durch ihre Handlung und so weiter. Aber es kann sehr stark werten. Ich bin auch sehr gespannt. Mal sehen, ob sie lang im Kopf bleibt oder nur eine Serie wird, weil sie sich anzieht und dann denkt, ja, angesehen, fertig damit.
0: Wir halten fest, dass Visual Novel Adaptionen auf jeden Fall immer so eine ganz eigene Kategorie sind, auf die man immer sehr gespannt sein darf, da die ja doch einiges an Potenzial immer haben, das man nun ausnutzen oder auch versauen kann. Wenn ihr nicht noch unbedingt was zu diesen beiden Titeln loswerden möchtet, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr heute für die erste Folge da wart. An alle Zuhörer, nächsten Samstag erscheint unsere zweite Folge, dann mit vier Titeln aus der Sommerseason, dann also komplett der nächsten Season gewidmet. Wer es noch nicht wusste, Proxer gibt es auch auf Facebook und YouTube, schaut da einfach mal vorbei. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als genießt die Woche, bis dann und schaut nicht so viel Unsinn.